1: le territoire français de Mayotte au bord de la guerre civile, selon les députés locaux. Je vais donc vous expliquer ce qui se passe. On verra aussi évidemment l'actualité en bref avec Blanche. C'est Lucie j'espère que vous allez bien. Comme chaque jour, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. L'horreur, la barbarie, la terreur et une situation au bord de la guerre civile. C'est avec ces mots que l'une des deux députés de Mayotte, Estelle Youssoufa, a décrit ce lundi à l'Assemblée nationale, puis au micro de France Info, la situation actuelle à Mayotte. Mayotte, c'est donc un archipel français, à la fois un département et une région française, situé proche de l'Afrique, entre Madagascar et le Mozambique. Alors, on va le voir ensemble dans quelques instants, il y a des raisons profondes à ces fortes tensions aujourd'hui. Mais en fait, depuis une dizaine de jours, plusieurs affaires de violence et de meurtres entre bandes rivales ont enflammé réellement la situation. Le 12 novembre dernier, par exemple, un jeune de 20 ans a été tué à coups de coupe-coupe, c'est -coupe. une sorte de machette visible dans le cadre d'un règlement de compte entre bandes de différents quartiers. Par ailleurs, plusieurs agressions ont également eu lieu dans les jours suivants dans des cars scolaires. Un collégien s'est notamment fait couper la main à coups de machette. Et ce qui inquiète en fait particulièrement les autorités aujourd'hui, c'est que ces attaques se mettent à toucher toute la population. Des gens donc parfois qui n'ont aucun lien avec les bandes rivales. Il y a des incendies de maisons et de voitures, d'autres agressions sur la route. En fait, selon France 24, chaque jour en moyenne, trois bus scolaires et leurs élèves sont victimes d'agressions. Mais alors, comment s'explique l'explosion de ces violences sur la dernière année Eh bien, pour Estelle Youssoufa, qui est donc députée de Mayotte, c'était un drame qui était annoncé et qu'on pouvait prévoir depuis longtemps. Selon elle, depuis plusieurs années, la population se sent abandonnée par l'État français et a l'impression, en fait, de ne pas être traitée comme le reste de la population française, que ce soit en matière de gestion de l'insécurité, de gestion et de solutions contre la pauvreté, de dégradation aussi de la qualité de l'éducation sur l'archipel. La question de l'immigration fait aussi beaucoup débat sur l'île au vu de la situation et plus précisément en fait le point de crispation porte sur l'immigration qui vient des Comores. C'est donc un pays situé juste au nord de Mayotte. Un pays classé parmi les pays les plus pauvres au monde selon la Banque mondiale puisque un quart de la population est en situation d'extrême pauvreté. Tout cela pousse donc certains habitants des Comores à tenter donc de venir à Mayotte. Et en fait selon le l'INSEE, en près de 40 ans, entre 1985 et 2017, la population de Mayotte a été quasiment multipliée par 4, à la fois en raison d'une forte natalité sur l'île, mais aussi en raison de cette immigration qui vient notamment des Comores. Alors, face à cette situation, comment compte réagir le gouvernement français Et eh bien, selon l'autre député de Mayotte, Mansour Karmadine, une réponse est urgente, car si rien n'est fait, eh bien, l'île risque de basculer dans une forme de guerre civile. Et selon l'autre député français de Mayotte, Mayotte Estelle Youssoufa, dont je vous parlais à l'instant et qui elle aussi évoque un risque de guerre civile si l'État français ne fait rien, je cite, des citoyens vont s'en charger et assurer donc eux-mêmes leur défense. On notera au passage que l'autre problème qui n'arrange rien selon les députés, c'est en fait les défaillances du système judiciaire qui font que aujourd'hui, eh bien des habitants par lassitude d'affaires non jugées préfèrent régler leurs comptes eux-mêmes. Alors à très court terme pour tenter de faire face à ces violences, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé le déploiement à Mayotte d'une dizaine de policiers du RAID, qui est donc un groupe d'élite de la police nationale. Les syndicats de police réclament en fait un déploiement permanent de davantage de forces de l'ordre avec notamment davantage de CRS qui pourraient venir épauler les forces présentes sur place. Il faut noter au passage que certaines mesures avaient été annoncées en 2018, en fait après une grève générale à Mayotte en 2018 pour protester contre tous ces problèmes sur l'archipel, et eh bien le gouvernement français avait promis d'augmenter les effectifs de police de 50%, de recruter aussi 500 personnes de plus pour l'éducation nationale et d'expulser davantage les migrants en situation d'illégalité. Vous l'avez compris donc hein, depuis 2018 et ces annonces du gouvernement français, eh bien, les députés locaux estiment que trop peu de choses ont été mises en place pour tenter de faire face aux violences. Mais il faut noter par ailleurs, et cet autre élément fait là aussi beaucoup débat que cet été Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur donc, a affirmé sa volonté de réformer le droit du sol uniquement à Mayotte. Alors le droit du sol, pour faire très simple, hein, c'est cette règle qui fait qu'une personne née sur le sol français a le droit à la nationalité française à ses 18 ans, quasi euh, automatiquement s'il a grandi euh, en France. Gérald Darmanin souhaiterait donc modifier tout cela à l'échelle locale, à l'échelle donc de Mayotte, dont l'objectif de dissuader les personnes qui viendraient euh, par exemple des Comores, à venir donc à Mayotte. Bref, vous l'aurez compris, avec une extrême pauvreté couplée à un manque de moyens, notamment dans l'éducation, eh bien, la violence prend une place grandissante dans le quotidien des habitants de l'archipel, si bien que les députés craignent à terme une situation de guerre civile. Ça me semblait essentiel de parler à nouveau de ce département français aujourd'hui, dont on entend finalement assez peu parler dans l'actualité au quotidien. Évidemment, on va continuer à suivre tout ça. Je vous mets en tout cas des liens en description si vous voulez en savoir plus et je donne tout de suite la parole à Blanche pour les actualités en bref.
0: Merci Hugo, on commence avec une première info, en Ukraine une maternité a été touchée par des frappes russes dans la nuit de mardi à mercredi dans la région de Zaporizhia dans le sud de l'Ukraine, et au moins trois civils, dont un nouveau-né, ont été tués, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Et en fait, il faut savoir que plus de 700 attaques contre des établissements de santé ukrainiens ont été enregistrées depuis le début de l'invasion russe en février, selon l'Organisation mondiale de la santé, qui estime par ailleurs que c'est, je cite, une violation manifeste du droit international humanitaire. Deuxième actu au Brésil, près de quatre semaines après sa défaite, le président sortant d'extrême droite Jair Bolsonaro a décidé de contester en justice le résultat de la présidentielle et donc la victoire de Lula, le nouveau président élu. En gros, il a demandé à la justice l'annulation des voix venant de 280 000 urnes électroniques car il estime qu'elles ont connu des dysfonctionnements et selon le décompte du parti de Jair Bolsonaro, l'annulation de ces urnes électroniques donnerait la victoire justement à Jair Bolsonaro. Ceci dit, ce recours a peu de chances d'aboutir car la victoire de Lula a déjà été confirmée par la justice brésilienne et reconnue par les principaux responsables politiques du Brésil. Troisième actu en France, les médecins s'inquiètent d'une pénurie d'antibiotiques, donc des médicaments qui bloquent l'augmentation de bactéries dans le corps, une pénurie qui pourrait mener, selon eux, à une crise majeure de santé publique. Ils s'inquiètent particulièrement du manque d'amoxicilline sous forme de sirop, l'un des antibiotiques les plus utilisés chez les enfants et qui permet de lutter contre certaines otites et pneumonies par exemple. Pour dire les choses, ce manque d'antibiotiques pourrait avoir des conséquences meurtrières chez certains enfants et les médecins redoutent même une pénurie des médicaments proposés comme second choix à plus long terme. Quatrième actu, ça concerne les Parisiens, le prix du pass Navigo, donc le titre de de transport qui permet de prendre le métro, le bus et le RER en illimité, va bientôt augmenter, a annoncé la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Alors elle a annoncé vouloir limiter cette augmentation à 80 euros par mois contre 75,20 euros actuellement, alors qu'un prix de 100 euros par mois avait circulé pendant un moment. On connaîtra le montant exact le 7 décembre, on vous tiendra au courant. Cinquième actu en Chine cette fois-ci, de grandes manifestations ont éclaté ce mercredi dans la plus grande usine de fabrication d'iPhone au monde située dans le centre du pays. On vous en parlait déjà il y a quelques semaines, en fait le de l'entreprise, qui compte plus de 200 000 salariés vivant généralement d'ailleurs sur place, a été confronté à une hausse importante des cas de Covid-19. Et face à ça, l'entreprise avait décidé de confiner le site avec les ouvriers à l'intérieur, mais des centaines d'entre eux avaient fui à pied. Et la situation s'est encore envenimée cette semaine, puisque selon des images partagées sur les réseaux sociaux chinois, on peut voir des situations tendues entre des manifestants, les forces de l'ordre et des personnes en combinaison blanche de protection. Sur d'autres vidéos, on voit des ouvriers crier « défendons nos droits » devant des rangées de policiers. Alors à l'heure où je tourne ces actuels, du jour, le hashtag émeut Foxconn, du nom de l'entreprise, semble avoir été censuré des réseaux sociaux chinois. On vous tiendra au courant. Sixième actu, et c'est une info assez insolite, vous allez voir, un faux Emmanuel Macron a piégé le président polonais Andrzej Duda au téléphone. Ça s'est passé le 16 novembre dernier, le jour où un missile est tombé sur un village polonais à la frontière avec l'Ukraine et a fait deux morts. Suite à ça, le président polonais Andrzej Duda s'est donc logiquement entretenu avec plusieurs dirigeants internationaux, et notamment Emmanuel Macron. Enfin, c'est ce qu'il pensait. En fait, deux humoristes russes, Vovan et Lexus, se sont sont fait passer pour le président français et pendant 7 minutes ils ont clairement fait un canular au président polonais. Alors selon le gouvernement polonais Andrzej Duda se serait finalement rendu compte de la supercherie. En tout cas ces deux humoristes n'en étaient pas à leur premier essai en 2020 ils s'étaient déjà fait passer pour Antonio Guterres le secrétaire général de l'ONU auprès d'Andrzej Duda toujours. Enfin dernière info malgré les appels au boycott de la coupe du monde de football masculine au Qatar 12 millions et demi de personnes ont regardé le premier match de l'équipe de France face à l'Australie sur TF1 ce mardi soir. C'est un chiffre comparable à celui du premier match de la France lors de la Coupe du Monde 2018, là encore contre l'Australie, un match qui s'était déroulé lui un samedi à midi. En tout cas, le match a signé la meilleure audience, tout programme et toute chaîne confondue depuis juin 2021 en France.
1: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à très vite.